0: Cześć, ja nazywam się Marek Buczma i witam Cię w 13 odcinku mojego podcastu kryminalnego pod tytułem Akta Zła. Z racji tego, że większość osób słuchających podcastu to osoby bez subskrypcji, to zachęcam do subskrybowania kanału. Jest to dla mnie bardzo znaczące w promocji podcastu. Z góry dziękuję. W dzisiejszym odcinku wybieramy się do dalekich Chin, których to w latach 1999-2003, Grasował pewien seryjny morderca. Znany ze swojej nienawiści do ludzi, mimo dość krótkiej aktywności, zdołał on jednak pozbawić życia wręcz rekordową ilość osób, bo uwaga aż 67. Poza samymi morderstwami dopuścił się również 23 gwałtów. Kiedy wieść o nim dotarła do mediów, nadali oni mu przydomek Monster Killer. Jaka była jego historia i co nim kierowało? Zapraszam Was do zapoznania się z historią Yanga Xinhaja. Urodził się 29 lipca 1968 roku w hrabstwie Zhejiang w Henan. Henan to jedna z najludniejszych i najbiedniejszych chińskich prowincji. Jest też jednym z regionów Chin, który najbardziej stracił na reformach gospodarczych. Rodzina Yanga uznawana była za najbiedniejszą w całej wsi, w której mieszkali. Dlatego też od niemal samego początku najmłodszy z czwórki swojego rodzeństwa Yang nie miał zbyt dużych perspektyw na godne życie. Od dziecka zmuszony do walki o przeżycie nierzadko wchodził przy tym w konflikt z prawem. Sam Yang opisywany był jako bardzo inteligentny, ale też introwertyczny i socjopatyczny młody człowiek. Od najmłodszych lat uważał on społeczeństwo za niesprawiedliwe i zakłamane, przez co narastała w nim stopniowo niechęć do ludzi. Kiedy w 1985 roku ukończył 17 lat, postanowił zakończyć swoją edukację. Porzucił wtedy liceum, odmawiając przy tym powrotu do domu, a z racji tego, że kopalnie i ciężki Henan podupadły, To ogromne bezrobocie zmusiło ludzi do szukania pracy poza rodzinną prowincją. Wśród nich był także młody Yang, który zdecydował się rozpocząć swoją długą wędrówkę po Chinach, podejmując się przy tym różnych zajęć i pracując zwykle na akord. Często zdarzało się też, że zarówno jemu jak i innym pracownikom nie wypłacono pensji za wykonaną pracę. Zmuszony był on przez to mieszkać w prowizorycznych barakach i podejmować się każdego możliwego dodatkowego zajęcia. Z czasem chcąc zmienić swoje życie na lepsze, doszedł do wniosku, że uczciwą i ciężką pracą nie uda mu się wiele osiągnąć. Trzy lata później został on przyłapany na serii kradzieży, których dopuścił się w prowincji Shangxi i w prowincji Hebei. Został on wtedy wysłany do tak zwanego Laogai, w którym przebywał do 1991 roku. Czym jest Laogai? Jest to specyficzny chiński zakład karny, połączenie więzienia z zakładem pracy przymusowej. Kiedy wyszedł on już z niego na wolność, szybko dopuścił się kolejnych przestępstw, a w 1996 roku został ponownie uwięziony. Tym razem za usiłowanie gwałtu w swojej rodzinnej wiosce. Skazany został on zaledwie na trzy lata, przez co wyszedł ponownie na wolność w 1999 roku. Niestety, odbycie kary niczego go nie nauczyło, a wręcz przeciwnie. Dotychczasowa niechęć do ludzi przerodziła się w nienawiść i pogardę, co sprawiło, że narodziły się w nim także mordercze instynkty. To właśnie wtedy postanowił zostać jednym z najbardziej znanych chińskich morderców. Już po wyjściu na wolność, Yang Xinhai rozpoczął terror obejmujący aż cztery prowincje: mowa o prowincjach Anhui, Hebei, Henan i Shandong. Wchodził późną nocą do wybranych domów. I systematycznie zabijał każdego z mieszkańców siekierą, młotkiem lub łopatą. Był na tyle ostrożny i przezorny, że za każdym razem zakładał inne ubrania, zmieniając przy tym także buty i ich rozmiary. To bardzo utrudniło policji identyfikację sprawcy, przez co wielokrotnie udawało mu się wymknąć władzą. W kilku przypadkach był na tyle bezwzględny, że eksterminował całe rodziny. Ani płeć ani wiek nie miały dla niego żadnego znaczenia, przez co życia pozbawiał zarówno dzieci, jak i seniorów. W październiku 2002 roku Yang zabił łopatą ojca i sześcioletnią dziewczynkę oraz zgwałcił ciężarną kobietę, lecz ta przeżyła atak z poważnymi obrażeniami głowy. Yang został zatrzymany 3 listopada 2003 roku. Po podejrzanym zachowaniu podczas rutynowej policyjnej inspekcji lokali rozrywkowych w Hebei. Zebrano go wtedy na przesłuchanie i to wtedy odkryto, że to właśnie on jest poszukiwanym w aż czterech prowincjach mordercą, gwałcicielem i złodziejem. Gdyby więc nie ta przypadkowa inspekcja i zatrzymania, ofiar Yanga mogły być z pewnością o wiele więcej. Kiedy zapytano go, dlaczego w ciągu tych czterech lat zabił aż tylu ludzi, Yang odpowiedział bez jakiegokolwiek przejęcia czy wyrzutów sumienia, że zabijanie ludzi to rzecz normalna i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Nie obchodziło go, czy zasługiwali oni na życie czy nie. Nie była to jego sprawa. Odparł też, że nie chciał być on częścią społeczeństwa. Ostatecznie przyznał się do popełnienia 49 morderstw, 17 gwałtów i 5 ataków w Henan, 8 morderstw i trzech gwałtów w Hebei, sześciu morderstw i dwóch gwałtów w Anhui oraz dwóch morderstw i jednego gwałtu w prowincji Shandong. Informacje te uzyskano bezpośrednio od Yanga. Nikt jednak nie wie, ilu naprawdę przestępstw dopuścił się on podczas całej swojej działalności. Co do samego procesu, przeprowadzono go bardzo szybko. Zebrane dowody nie pozostawiały wątpliwości co do tożsamości sprawcy. Oskarżony przyznał się w śledztwie do popełnienia 67 morderstw i dokonania 23 gwałtów. Skazany na karę śmierci Yang Xinhai został stracony 14 lutego 2004 roku przez pluton egzekucyjny. W momencie jego skazania chińskie media uznały, że dokonał on jednej z najbardziej makabrycznych serii morderstw w całych Chinach. Co w takim razie mogło być najpewniej jego motywem? Powód jego morderczych szaleństw pozostaje tajemnicą. Niektóre doniesienia medialne twierdziły, że Xinhai władowywał po zerwaniu swój gniew na społeczeństwie. Rzekomo rzuciła go dziewczyna po tym, jak skazano go na gwałt i kradzież. Jednak inni spekulują, iż bardzo możliwym jest, że Xinhai mordował wyłącznie dla czystego sportu. A jakie jest zdanie psychologów? Chińscy psychologowie próbują wykazać, że bardzo istotnym motywem jego czynów była nienawiść do kobiet, wywołana m.in. wspomnianą wcześniej sytuacją z jego dziewczyną. Poza tym wiele z jego morderstw miało także charakter rabunkowy. Jednak w wielu innych przypadkach ograniczał się tylko do gwałtu i morderstwa, nie zabierając nic z miejsca zbrodni. Napady były też dla niego często jedynym źródłem dochodu, a zarabowane pieniądze przeznaczał on w ogromnej części na prostytutki. Prostytucja, mimo że jest oficjalnie zakazana i karalna, jest w Chinach zjawiskiem powszechnym. Co do samego Yanga, większość opinii jest zgodna co do tego, że stał się on jednostką wyalienowaną ze społeczeństwa. A co było jego typowym sposobem działania podczas napadów? Żadne z jego morderstw nie zostało popełnione w wyniku jakiegoś gwałtownego, emocjonalnego wzburzenia. Wszystkie planował z wyrachowaniem, a mordował z zimną krwią. Używał przy tym prostych narzędzi. Jednym z najczęściej używanych był młotek. Zawsze po dokonanym mordzie kupował nowy. Była to jego taktyka na uniknięcie policji. Nie ograniczał się jednak do samych młotków. Używał również łopat, noży czy siekier. Po każdym ataku zakopywał narzędzie zbrodni i pozbywał się swoich ubrań, paląc je lub wrzucając do pobliskiej rzeki. Zawsze nosił też większe buty, aby nawet w ten sposób utrudnić śledztwo. Pozostaje jeszcze pytanie, Dlaczego przez tak długi czas wręcz zaskakująco cicho było mordercy działający na skalę jeszcze większą niż znany amerykański morderca Ted Bundy? Na jednej ze stron źródłowych znalazłem informację, że, cytuję, uważa się, iż chiński rząd nie rozpowszechniał informacji o Xinhaju, ponieważ uważał, że będzie to źle odzwierciedlać bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. Nawet policjanci z terenów, w których miały miejsce morderstwa, odmówili komentowania zbrodni popełnionych przez Xinhaja, ponieważ Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego wydało nakaz, by nie komentować ani nie udostępniać żadnych informacji medium. Od wielu lat chiński rząd rutynowo zapobiega rozpowszechnianiu informacji w społeczeństwie. Co gorsza, policjanci są zachęcani do zgłaszania niskich statystyk przestępczości w celu uzyskania podwyżek i awansów. A co Wy sądzicie o sprawie Yanga Xinhaya? Dajcie mi znać w komentarzach. Bardzo dziękuję również słuchaczu za Twój poświęcony czas. Przypominam też, że wszelkie źródła, z których korzystam przy przygotowywaniu danych odcinków, zawsze podaj w opisach. Poza subskrypcją kanału na YouTube zapraszam również do obserwowania podcastu na Spotify, a także do dołączenia do grupy i polubienia podcastu na Facebooku. Złożyłem również profil na Patronite, więc dla osób zainteresowanych udzieleniem wsparcia link umieszczam w opisie odcinków. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.